0: Dios va a hacer grandes cosas hoy, ¿tú lo crees? Amén. Pero tú, y si no te gusta la palabra, ¿tú la agarras también? Bueno, si es de Dios la palabra, si es la Biblia, y tú no te gusta, ¿qué va a hacer? ¿La rechaza o la recibes? Opa, eso no, no tuvo tan, tan fuerte eso. Amén. Pero la palabra de Dios nos dijo, nos dice que ella es inspirada para corregirnos, para... Eh, eh, hacernos alcanzar el nivel que Dios quiere de nosotros, amén. Nosotros, primera cosa, yo sé que el pastor me invitó para hablar en una reunión de obreros. No sé si todos son obreros acá, puede ser, son todos, no son todos, pero están todos. Ah, ok, bueno, van a ser todos. Bueno, mira que yo ya vine con la, con la camisa que vine, ya eso es para que entiendas de lo que voy a hablar. Una broma. <risa> Amén. Pero yo creo que muchos, eh, bueno, si tú eres obrero y sirve al Señor en la iglesia, tú tienes primero un deseo. Y yo sé que todos tienen ese deseo de crecer y llegar eh, eh, en un nivel alto. No digo alto para ser mejor que los otros, como habla el pastor, de estar a la diestra, a la izquierda, del Señor. Oh, ¿quién, ¿quién soy yo, Señor? Eh, eh, ¿Qué posición yo tengo? Me amas más a mí o más a Él. ¿Qué palabra más bonita? ¿La mía o la de él? Entonces. <risa> Entonces, nosotros. Eh, eh, no es de eso que estoy hablando, pero estoy hablando de, de, de las personas que, que quieren crecer en Dios. Y sabe cuando nosotros. ¿Sabe cuando yo supe que yo llegué a un nivel. Un alto nivel de madurez. Cuando yo no quería más esta posición. Cuando yo llegué. A, a, a no querer más el, eh, la posición o ser visto, porque la primera cosa que yo te quiero decir es que ministerio, servir a Dios, ministerio, trabajar en la iglesia, no es ser visto, sino servir, Amén. es algo totalmente diferente, entonces hoy yo te digo una cosa, yo soy pastor de Uruguay, yo soy responsable por el país, si yo quiero abrir 25 iglesias yo lo abro. Bueno, yo pago todas las cuentas porque no, no hay gente suficiente igual para hacerlo, sino que yo estoy responsable. Eh, eh, Pastor Leo está responsable por Argentina. Eh, eh, cualquier cosa que yo quiera hacer acá, yo tengo que hablar con él antes. No, por más que él no sea el dueño de Argentina, pero por educación, por respeto ministerial, él está, la unción de Dios sobre su vida para cuidar a esta nación. Amén. Y, y lo, lo mismo está sobre mí en Uruguay. Amén. Pero... Yo hoy tengo una conciencia, si el ministerio o el, eh, eh, el presidente, el apóstol del ministerio, me llama hoy para lavar su, su auto y para manejar para él, yo me imagino que yo me quedaría con una alegría aún más grande, mayor, que está en Uruguay. Pero, pero estás retrocediendo. Tú estás como un pastor, como profesor, y eso, todos te conocen, todos te hablan, y eso y todo, y, que, y te quedaría feliz si tú retrocedieras. Sí, me quedaría, porque mi propósito no es aparecer. Mi propósito es servir. Y si es, si es lo que necesita para mi vida eso, yo lo hago. Yo no tengo ningún problema de salir de Uruguay y venir acá y ser un copastor o un ministro común en la iglesia eso no me afecta vos entendés lo que hablo eso no me afecta eso no me no me saca de, de, de mi posición de alegría y de servir al señor entonces yo entendí que nosotros llegamos a un nivel de madurez cuando eso pasa de saber y entender que la nuestra posición no elige nosotros no elegimos nosotros sino aquellos que necesitan nosotros nosso, las personas que están sobre nosotros tienen una unción específica y además es la unción que tú no la tienes. La unción de repartir bien, de decir bien qué local tú estás mejor encajado, qué posición tú estás encajado, qué cosa tú vas a hacer mejor. Aunque no te parezcas bien, es lo mejor para tu vida. Y si tenés un pastor que, por ejemplo, eso no pasa acá, eso es solo para allá en Uruguay, para arriba. Pero si tú, si tú tuvieras un pastor que no, fueras, que no fuera ungido, que no fuera guiado por el Espíritu de Dios, que quizás eh, eh, fuera una persona que no quiere tu crecimiento, quiere apoyar en tu vida para que Él crezca. Aunque eso pasara, Dios es fiel lo suficiente para no borrar tu ministerio y el servicio que tú tienes para Dios. No hay hombre o persona que pueda parar tu vida. O hacerte retroceder. La única forma de que tú seas esta persona que está a la diestra es no querer estar a la diestra. Es querer estar sirviendo a Dios. Entonces ser obrero, ser ministro, ser pastor es totalmente al revés de lo que mucha gente imagina. Yo, eh, eh, mucha gente no, 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 a mucha gente no le gusta mi manera de liderar. Yo nunca digo antes lo que uno va a hacer para que él lo haga. Yo siempre veo uno haciendo para que yo diga lo que él va a hacer ahora. Yo no miro una persona y espero, digo, mira, tú vas a hacer eso para mí. Yo miro su actitud. Yo miro lo que hace él, su deseo, lo que hace sin los nombres, sin ser nombrado, sin los cargos, sin las posiciones. Lo que es, lo que este hace sin las posiciones, es porque lo hace con amor. Y yo le doy, le doy tiempo. Le doy. Hay una persona ahí que eh, 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 en en Mauá, donde nosotros estábamos en Brasil, había muchas personas y yo aprendí muchas cosas. Pero cuando yo acá en Uruguay, yo veo personas que futuramente pueden ser hasta un pastor en la iglesia. Nosotros nos damos cuenta, pero Yo nunca le digo nada. Y veo él trabajando, trabajando, trabajando. Mañana, cinco años después, si él realmente quiere hacerlo con el corazón, él va a seguir igual, aunque yo no le dé ningún cargo, ningún nombre. Amén. Porque el ministerio es servir. Simplemente servir. Si te gustan los nombres, si te gustan las posiciones, Si te gustan esas cosas, si te gusta aparecer, si te gusta eh, 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 mostrar las cosas o, 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 o mostrarse mejor que los otros, si te gusta eso, eso es lo primero que tienes que sacar de tu vida. Amén. Tienes que comenzar por ahí. Yo sé que eso no hay acá. Es una vacuna nomás. Me explico cómo dicen. Amén. ¿Reciben eso? Amén. Amén. No llores, calma. Llegará, llegará tu momento. Abre tu Biblia en Colosenses capítulo capítulo 3 versículo 2 yo dije yo, yo dije versículo 2 o 22 22 discúlpeme colosenses 3 22 a ver lo que dice. Ese Reina Valera 60, esta. ¿Está acá? Es 22. 3 22. Siervos, está bien. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios sabiendo que del Señor recibiréis, no es el hombre que te va a promover, del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, amén. Lo, lo primero que está acá es que acá, la Biblia dice que nosotros tenemos que servir, no como si estuviera sirviendo a hombres, sino a Dios. Pero muchos toman eso como algo totalmente al contrario de lo, que se dice, de lo que se dice. No, yo estoy sirviendo al pastor Leo, pero es para Dios, no es para él. Yo no hago para ti. Yo solo lo hago porque es para Dios. Si no fuese para Dios, yo no haría nada. Ese no es el sentimiento. Lo que pasa es que las personas, muchos por dentro, en el corazón, amén. porque tú, si tienes ese corazón, tú mismo tienes que decir a ti mismo, no, yo no puedo estar así bien. Yo no puedo estar haciendo eso. No, yo lo hago porque es para Dios. No me gusta como tú me hablas. No me gusta como tú me miras. No me gusta. Pero, pero, yo hago porque es para Dios. Es este versículo que me salva. Yo hago para Dios. Pero, muchacho, o oh, como le dicen acá, o oh, pibe, déjame decirte una cosa, pibe. Tú tienes tú tienes que entender una cosita una cosita acá no está diciendo que tú sirves a Dios está diciendo que tú sirves a los hombres como si los hombres fueran Dios tú tienes que servir al hombre como si fuera Dios como si este hombre fuera Jesús con el manto blanco oh, así tú lo tienes que servir. Pero muchas personas están, como dice el versículo, sirviendo al ojo para que uno lo vea. Haciendo para que uno lo vea. Cuando no hay nadie mirando, no lo hace. Cuando hay, ¿Sabías que esta es una cosa que se ha predicado todas las veces que se habla de, de servir, de ayudar en la iglesia? Se habla Colosenses 3.22. Ah, no, no puedes servir como a hombres, sino a Dios. Porque a Dios está sirviendo. Claro. Pero hay una, un chiste que me gusta mucho. Me contó un, un hermano allá en Uruguay. Había una hermana escobando la iglesia. ¿sí se escobando acá también? ¿Variendo también? Bueno, igual. Bueno, con la escoba, ¿no? Estaba ahí variando la iglesia y todo. Y miró una alfombra allí. Y bueno, vio que no había nadie. Y dijo, bueno metió el polvo y las cosas para abajo de, de la de alfombra la y viene una voz hermana hermana ella me habla? ¿qué me habla? hermana es que te veo yo te veo ¿quién me habla? soy yo tu Dios tu Señor el, oh Dios pensaba que era el pastor Mira como la persona estaba preocupada en servir al Señor. Pero tú te ríes con eso, ¿no? Pero, pero hay muchas personas que tienen ese corazón. Bueno, Dios no importa. Bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros a veces muchas personas pecan afuera de la iglesia mirando solamente si hay hermanos mirando su vida y no mira que hay un Dios en su vida. O sea, no están preocupados en servir a Dios. Y tampoco a hombres. Están preocupados en, a, en ser las cosas por apariencia o, o para, para que las personas lo miren, para que sea conocido, para que su trabajo sea mejor que los otros. Era el, el, el corazón de los discípulos. Mira, Señor, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más importante acá? Y él dijo, mira, aquel que es el más chico acá será en el reino de Dios el más grande. El mayor, porque estaba diciendo que servir, tú miras en la palabra de Dios y tú vas a entender. Bueno, sabe una cosa que yo, que yo veo en las personas: es que cuanto más madurez tiene una persona, más simples y sencilla esta persona es, porque no le importan los nombres de las cosas. Entonces, ¿qué les parece empezarnos así? 12, amén. Diga, ministerio, ministerio no es servir, no es ser visto, no es, ser visto. es servir. Es servir. Amén. Amén. Si tú vas a entrar en eso para servir, bueno, pasa adelante nomás. Pero, si es para ser visto, no es tu lugar. Mejor que use Instagram, Facebook o busque otra iglesia que te promueva de esta manera. Porque acá tú no vas a ser promovido por lo que tú sabes hacer sino por lo que tu corazón es. amén, Dios no quiere. Mira, Dios no eligió. Mira, vamos a construir el arca. Vamos a construir una cosa. Vamos a construir el tabernáculo. Todas las cosas. Vamos, arquitecto, bueno, arquitecto, bueno. ¿Dibuja bien? ¿Hace todo bien? ¿Hace todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Sabes? ¿Dibuja bien todo? Bueno. Você desea bien? <risa> entonces, entonces nosotros, Dios no va a buscar a las personas que saben hacer las cosas bien. No, primeramente, Si tú vas a leer, yo creo que está en Éxodo 25, 25, 10 o 10, 25, alguna cosa. No, Éxodo 10 más o menos. Está en la construcción de las cosas. Y la Biblia dice que Dios busca personas con corazones limpios, puros. Y dice que Dios transformaba personas que no sabían hacer nada en personas con especialidad, en dibujos y en construcciones cuando yo llegué en la iglesia de vida yo llegué como pastor yo era pastor de otra iglesia y yo pedí una oportunidad de continuar como pastor y me pusieron como pastor de los baños me volví una, un especialista en water inodoros en serio o sea yo entendí que no era mi lo que yo era por fuera sino por dentro tú me entiendes yo llegaba yo, yo soy yo soy músico y, y, y intento por lo menos pero yo miraba a las personas cantando y eso y miraba para que la gente mirase a mí y mirara mi cara y, y, y mi, mi cara de, de, de bueno de, de rechazo Y Dios me transformó. No sé si Dios me transformó o, 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 o el hielo, el rechazo que me dio el pastor por eso. <ríe> Sentadito, uno año, dos años. Bueno, yo tengo que cambiar ahora. Señor, perdóname. Para que tenga una oportunidad. Pero yo llegué ahí y tuve que transformar todas mis ideas, mis pensamientos de todo lo que hacía para que yo pudiera entender que Dios no busca personas capacitadas, Dios busca personas con corazones disponibles y Él las capacita, porque Dios es dios de habilidad. Tú, tú crees que el pastor está orando para para buscar para buscar personas que que sepan hacer todo en la iglesia? Oh, señor, mandame una persona que sea especialista en eso. No, porque si Él busca especialista Lo que Dios va a dar son especialistas, no corazones. Yo creo que el pastor busca corazones disponibles, gente que está sumisa, que, está en, que entiende lo que es la palabra de Dios, o por lo menos quiere entenderla. Yo creo que es lo que hay más importante en el ministerio. Pregunta al pastor, ¿qué problema tú quieres? ¿Quieres problemas con gente irresponsable, que quiere promover a su propia vida, o quiere problemas de gente que intenta hacerlo pero no logra? yo prefiero gente que intenta hacerlo, que tiene corazón disponible e intenta hacerlo. No es, la, no es la persona más afinada hoy en día. Hoy en día, bueno, los casados acá, los casados, bueno, de más de 10 años casado. Bueno, tú, tú estás, estás casado y entonces eres feliz con tu esposa. ¿Amén? Pero, si hoy tú fueras joven otra vez, Y tuviera dos personas para casar. Mira, esta acá es la, la mujer más linda de la ciudad. Pero tiene un problema. Habla tres veces más que esta. Esta no tiene dientes y tampoco lengua. Por eso no habla. Yo quiero la muda. Tranquilo, mi amor, venga, tranquilo. ¿Es serio? Vengan los, vengan aquellos que tienen habilidad y vengan acá y suban acá y cante maravilla. Pero no esté, con, no está con el corazón involucrado. No está con el corazón en eso. No sirve. No es lo que queremos nosotros. No son las calidades que buscamos nosotros, sino los corazones que buscamos nosotros. Amén. Tú no vas a servir al pastor y a la iglesia para ayudar al pastor, ser pastor. No, es para hacer lo que el pastor necesita. Hay personas que quieren ayudar al pastor a pastorear. No es eso que se hace. No, porque en la iglesia es así, la otra es así, mi ciudad es así, mi cosa es así. acá. Bueno, acá es verbo de vida acá es Argentina. Acá no es Brasil. Acá no es, no es el Estado tal. Acá no es el pastor tal. Acá es aquí pronto. Amén. Te queda ahí nomás, vuelve para tu ciudad, tranquilo. Amén. ¿Por qué es eso que nosotros buscamos? Personas disponibles, pero con corazón disponible. Que no busque sus propios intereses, sino busque servir al Señor de todo su corazón. Y servir a las personas, como si esta persona fuera Dios. Amén. Vamos en hechos. Capítulo 6, versículo 2. Yo voy a hablar un poco sobre la palabra diácono. Porque diácono, o obrero, puedo decir, es una palabra que, que se aplica a todas las personas que sirven a la iglesia. ¿No? O sea, eh, eh, esta palabra es traducida no para decir que es una posición que vos tenés, sino eh, una calidad que tú tienes. El servicio. La función principal Tú tienes que entender, si tú vas a ser un obrero o un diácono o una persona que sirva al Señor en la iglesia, en cualquier cosa, hazte la puerta, limpiando. Tú tienes que entender tu propósito y por qué tú estás ahí. Primeramente, porque la Biblia dice por qué ellos fueron elegidos, por qué ellos están en ese servicio. Y qué calidades buscaban, qué cualidades buscaban las personas que querían los, los discípulos y, 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 y los obreros. Qué buscaban ellos? Tú mira por orden de, de nombres, o sea, por por, por por orden, tú miras lo que él está buscando. Primeramente yo apunté acá la palabra diácono significa de latín, viene de latín diáconus, la cual por su vez procede del griego eso no se sé leer, servidor, ministro. El Nuevo Testamento, la palabra generalmente traducida como siervo, es la palabra griega diaconeo, que significa literalmente por el polvo. Se refiere a un asistente, un camarero o uno que ministra a otro. ¿Sabe qué es una persona ministrar a otra persona? ¿Cuántos saben lo que es ministrar a otro? Servir a otro. Los ángeles son espíritus ministradores. Los ángeles no están acá para predicar la palabra, sino predicaría a, a, a Cornelio, predicaría a otras personas, sino para servir a otros. Mira que los ángeles no fueron predicar a nadie, sino fueron a hacer las cosas que uno pidió para que lo haga. Entonces nosotros somos ministros y ministros son servidores que sirven. Primer punto. De esta palabra se deriva la palabra en español diácono. En el libro de, los de, de, de Hechos vemos utilizada por primera vez la palabra diácono refiriéndose a los ayudantes en la iglesia. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo este punto que quiero que lo veas, no es justo. No dice que no es bueno o no es agradable, no es justo. O sea, cuando tú no haces tu trabajo, Y deja que los pastores o los líderes, las personas que están sirviendo las cosas espirituales, deja que ellos lo hagan y se sobrecarguen de esas cosas. La Biblia llama de injusticia. No llama de cosa mala o no es bueno o oh, pobrecito del pastor está cansado, tranquilo. No, no es eso. Habla de injusticia. Entonces, si tú dejas de servir con excelencia, para que otras personas que no eran para estar haciendo lo hagan, está siendo injusto. Primera cosa, injusticia. No es, mire lo que apunté acá, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los hombres que nutrían la congregación, predicando y enseñando, dieron cuenta que no era justo que dejaran estas actividades para servir mesas, Así que encontraron a otros hombres que estaban dispuestos a servir y los hicieron atender a las necesidades físicas, diga, necesidades físicas, de la iglesia, mientras ellos atendían las necesidades espirituales. Ahora, vamos a leer. Entonces los dos se convocaron a la multitud Y los discípulos, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Vamos. Eh, una, me acuerdo de eso, una hermana que yo puse para, en la primera vez, eh, para ser eh, eh, obrera, para servir en la iglesia, como diácono, ¿no? Y bueno, yo le enseñé todo, y llegó el día de servir la cena. Y no había mesa, no había nada. Y bueno, hermana, y la cena, él yo tengo que hacer eso también bueno el primer ministerio de un diagnóstico y las mesas <ríe> <Está> ahí <ríe> primera cosa primera cosa busca pues hermanos entre vosotros de entre vosotros a siete varones de buen testimonio primera cosa alguien tiene lo que hablar algo de ti algo alguien tiene algo que decir de vos tiene problema con alguien Primeira coisa que se ajusta: há uma irmã na igreja, já em Uruguai, que tem um potencial para líder. Pastor, um potencial. É incrível. altamente proactivo. Quando eu penso, ele já está fazendo. Eu penso acá, agora, em lenguas, uma canção, já está cantando a canção. É incrível. parece que tem um contacto, um, não sei, uma macumba, qualquer coisa. Que todo, todo o que eu penso, já penso. Yo voy a la iglesia y todo está todo armado. Pero yo no puedo utilizar a esta persona en la iglesia como un liderazgo, como alguien. Mira qué interesante. Mira, mira imagínate qué sueño. Eso no es un sueño. Eso. ¿Tú me sacas lo que te digo? ¿Es un sueño o no? Un pastor. Está acá y viene una persona que es ungida. Está llena de aceite del Señor y nada orando en el Espíritu tú piensas en algo ya está haciendo tú haces tú, tú tienes una idea de, increíble yo quería como es eh, eh, hacer un proyecto un, un, en, en SketchUp o, o, o AutoCAD un proyecto simples para cómo quedaría la iglesia yo quería transmitir para la iglesia la visión yo pensé bueno nadie va a invertir en la iglesia si no sabe cómo va a quedar porque es increíble Muchos pastores piensan que la gente piensa igual a él, pero no piensa nada. Llego en la iglesia, era un gimnasio, todo lleno de espejos. Espejos, 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 todo sucio y eso y, y, lo, y el techo, ¿cómo es? Roto, el cielo raso roto, y un montón de cosas para hacer Bueno, está pronto. Metemos una pinturita y ya está. Buenísimo, porque las personas consideran que la iglesia tiene que quedar o igual o inferior a su casa. En serio? O tu crees que, se si uma pessoa não limpia sua casa, limpia a igreja? Se si tu não limpias tu casa, não vem a para a igreja, querido, que tu vas a deixar todo igual tu casa. E o pastor não quer que tu deje igual tu casa. Se si tu si rompe o para, paragolpe de tu auto e mete um adesivo, um tampão, não põe na silla de la igreja, compre outra. Porque acá não é tu casa nem tu auto. Entendiste? entonces tú tienes que ordenar tu vida primero para que tú traigas las cosas de tu vida para la iglesia porque tú no serás diferente acá entonces yo pastor quería un proyecto llegué a la iglesia estaba en la pared ya la hoja con el formato de la iglesia exactamente como yo quería pero bueno es, es un espíritu eso es un ángel cualquier cosa no es imposible que le haga un dibujo exactamente como yo quiero aprovechando el espacio perfectamente bien y pero es una persona que yo no puedo usar en la iglesia. No puedo poner a nada como, como liderazgo, porque tiene un tipo de personalidad que tiene problemas con todos. El potencial es tan grande, pero no, no sabe lidiar con personas, no sabe conversar con personas. Eh, por eso, que lo primero que la Biblia dice para los obreros es que tenga buen testimonio. Imagínate que tú estás acá serviendo a la iglesia, acá, en la puerta, Así en la puerta, alabando al Señor ahí y todo, y llega tu vecino, que tú le debes plata. Alabando ¡Mmm! a la Jesús. Pague mi dinero. Imagínate eso, ¿ya pensaste en esto? Es, es igual, no, no buen testimonio lleno del Espíritu Santo y sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo para hacer eso nomás servir las mesas buen testimonio lleno del Espíritu y lleno de sabiduría no es cualquier cosa no es cualquier cosa la manera que tú recibís a una persona en la puerta va a decir cómo ella va a entrar en la iglesia ¿teniste? Llega en la iglesia, un hermano llega en la iglesia. Llega en la iglesia, triste, acá, liquidado. Eso y todo. Eh, vamos, 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 gente. ¿O tú piensas que la gente no recibe así? En la iglesia de San Paloma vi una hermana tan alegre recibiendo a los hermanos que yo llegaba media hora antes para que ella no me reciba. La alegría del Señor a tu fuerza. Y ahora le decía. ¡Eh! Vamos. Y quedaba. Y llegaba. alegría! ¡Dios te bendiga, mi hijo! ¡Eh! Y besaba, bababa y, ¡Oh, está bien, está bien. En serio. Pero, pero yo creo que la gente llegaba ahí en la iglesia y, y había gente que llegaba y danzaba y todo. ¿Te acuerdas de aquí? ¡Bendecido! ¿De qué grande? ¿Te acuerdas ¡Lleno del Espíritu! Pues, es medio raro eso, pero cambia las vidas. Transforma las personas. Entonces, el ministerio de los obreros es cuidar de las tareas físicas mientras uno, o sea, el uno, el pastor... Cuida de las cosas espirituales. Es así que se hace. Y eso requiere un nivel de santidad. Amén. ¿Vamos a seguir? Aleluya. Yo puse acá algunos puntos importantes. Primeramente, la visión. Te pregunto ahora con mucha sinceridad. ¿Cuántos de ustedes ya llegaron para el pastor o su líder y preguntaron, ¿cuál es tu visión para cinco años? ¿O cuál es tu objetivo en un año de iglesia? Pastor, ¿dónde tú quieres estar en diciembre? Yo creo que le va a decir, no, yo quiero eso, eso y eso, llegar ahí todo, todo, puede decir algunas cosas o no o todo, depende de la, de, de, eh, ¿cómo es el nombre? Eh, de... De la, de la madurez de la persona pero yo aprendí simples yo estoy bajo un ministerio de alguien estoy abajo de una iglesia de alguien que tiene un proyecto que tiene un futuro ¿cuántos ya miraron la, la película de eh, Hambre de Poder eh, de McDonald's? algún ya miró acá? Tú mira que en el comienzo muchas personas eh, eh, se multiplicó rápidamente las cosas y pusieron sopa y caldo para, para vender en, en McDonald's y él no quería eso, quería hamburguesas nomás de la manera que él quería porque era su visión muchas personas llegan a la iglesia y, y, o algún lugar una, una, ¿cuántos ya llegaron en una, en una, eh, una tienda o, o, o una cafetería o un restaurante que, que tiene la visión y misión ¿Cuántos ya vieron eso? ¿Ya te preguntaste para qué sirve eso? Mucha gente piensa que eso, eso Sirve para las personas De afuera sepan Qué visión tú tienes y qué misión tú tienes Pero yo no lo creo Yo pienso que son, Y es para los funcionarios Para que cada uno vea y acuérdese Para qué está ahí Y qué ellos quieren hacer Qué ellos tienen que hacer Es conferir Si lo que tú estás haciendo Estás haciendo de tu manera Estás haciendo porque te gusta hacerlo O estás haciendo porque es la misión Y la visión del local que tú estás Abajo Llega para tu líder Mira, ¿cuál es tu visión? Está en la alabanza, mira, ¿cuál es tu visión? ¿Qué tú quieres? ¿Cómo yo te puedo servir bien? ¿Cómo yo puedo saber? Cómo, eh, yo preciso saber qué tú quieres hacer Para que yo sea perfectamente el obrero que tú necesitas Para que, mira eh, eh, ¿cuántos les gusta viajar acá? ¿cuántos querían viajar ahora de avión? entonces eso yo no te dije para dónde entonces te mando para Somalia y tú vas para Somalia es eh, claro muchos piensan eso ah, yo quiero viajar pero no piensa para dónde estás yendo para que tú entres en un avión tiene que saber para dónde tú vas es totalmente diferente si tú estás en esta barca Tiene que saber para dónde va esta barca y dejar tu visión igual a la visión que, de esta barca que tú estás. Es un punto muy importante. Yo sé que las palabras que te digo ahora, ahora no te va a, a hacer decir aleluya, gloria a Dios y llorar de emoción, de alegría. Aleluya, qué palabra. No, es para corrección misma, es para que tú sepas si tú estás bien en el camión o no. Pero tú estás en un avión. Tú tienes, acá tiene un destino, sí o no vas para un lugar y te digo que el pastor no va a cambiar su dirección porque no te gusta como él maneja él te va a tirar del avión <risa> <risa> ¿está mal lo que digo? <risa> pero en serio te lo digo con sinceridad Él no está preocupado, él tiene una misión, tiene que llegar a un punto. Y si hay alguien que, que, que compromete los otros pasajeros, bueno, quitárselo. Y ya está. ¿Por qué no tiene que estar obligado a que uno que no está conforme a lo que se hace? Si uno no está conforme con lo que se hace, bueno, que se vaya. Y pronto. ¿Por qué? Tú tienes que estar bajo la visión que Él tiene, en el camino que Él está. Él levanta líderes que también están en línea con su visión, con su camino, con la dirección que Él tiene. Y tú vas a servir a las personas de esta manera, pero busca saber, no para contestar, no para confrontar, sino para, para conferir tu vida. Y estar en línea con eso, conectado, pegado en la misma visión, asociado. Ese es un punto importante. Entonces, si tú nunca preguntaste, preguntale a una persona, a tu líder. Mira, eh, eh, ¿hay acá el líder de diáconos? ¿Quién es? ¿Eres tú? ¿Diácono? ¿El líder de diácono? ¿Ustedes dos? ¿Quién, quién es diácono acá? Bueno, tiene que llegar para el líder y preguntar, bueno, ¿cuál es tu visión? si él no sabe va a preguntar al pastor ¿cuál es la visión? si no me he todavía pero ellos van a servir mejor mira acá es así 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 no es solamente ¿qué tengo que hacer? A limpia y todo, no pregunta ¿cómo quiere que limpie? ¿cómo quiere que lo haga? la manera que te gusta tú no sabes lo que, lo que, lo que pasa cuando la persona no conoce no sabe si tú no eh, 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 no llegas y preguntas tú haces de cualquier manera y para ti es lo mejor que tú haces quando eu cheguei no Uruguai, no começo eu tinha uma botellita de agua e um vaso, e todos compartían. Não, porque acá é assim, acá não, não será assim. Não, mas por quê? Mi casa eu hago isso, mas acá não é tu casa, muchacho Aqui não é tu casa. Tu casa, tu tomas água, tranquilo. Mas <risos> 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 acá não. Acá vai ser assim de esta maneira, e pronto. No tiene lo que hacer, es la visión. Yo aprendí una cosa, yo me acuerdo, eh, eh, yo, yo puse acá, muchas veces no entendemos las instrucciones. Muchas veces no entendemos las instrucciones que nos dan. Yo antiguamente, yo, hoy yo hago una vez u otra, pero yo eh, eh, practicaba judo. Y yo era eh, eh, un, Se dice shudoka acá ¿Cómo se dice? Un así? ¿Ah? Judo, yo era un shudoka gordito, grande Así eh, Porque yo, ustedes no saben mi historia Yo tenía 60 kilos más Entonces yo adelgace 60 kilos Y quedó piel nomás Yo consigo hacer un niño de 10 años 11 hoy. Pongo todo para adentro tranquilo Es una faldita yo tengo <risa> y la gente me llamaba el teletubbie, en serio, porque yo me caía siempre, lloraba, ¡eh! y todo en el judo. Y el pastor, oh el pastor, el, 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 el ¿cómo se dice el nombre, el sensei me decía así, ¿sabe qué me decía el sensei? Hablaba, todos practicando allí al lado, y yo acá al lado así. Y la gente allá, allá y yo, vamos, Guillermo, corriendo, vamos, vamos, carreras, vamos, y yo, ¡Tum, tum, 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 tum. corriendo, y los muchachos peleando allí, luchando y todo, y todo, vamos, Guillermo, para, vamos, un, un pie solo, yo, pa, pa, haciendo así, todo, y quemaba mi pierna, y la gente, burlando de, burlando de mí, y yo lloraba, quería, y, y reclamaba, yo quiero salir de esta o sea, iglesia, de, de este gimnasio, yo no quiero más este este yo no quiero más mi vida, y todo. Y yo descubrí que después, en la lucha, aquellos movimientos que yo hacía no era para que uno se eh, 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 seguro de mí, sino estaba fortaleciendo las áreas que yo era débil. Y muchas veces yo aplicaba bien el golpe y en la hora de, de cinchar las personas, yo no las cinchaba bien, soltaba porque no tenía fuerza en el agarre, no tenía agarre. Y cuando yo cinchaba, Venía nomás, el, el, el viento nomás. Y cuando yo empecé a hacer estas cosas, fortaleció eso acá. Y cuando eso cinchaba a las personas, no era más viento, sino las personas venían con todo. Y yo miraba, wow. Yo reclamaba, yo murmuraba por cosas que hoy me hacen ganar. Él me andaba que yo quedara así saltando con un pie solo y yo pensaba, bueno, ¿por qué esa conmigo? ¿Es para que se rían de mí? ¿Es para eso que hace eso? Y cuando yo estaba, este, cuando yo estaba en la lucha, muchas veces yo me acordaba que cuando él, cuando las personas, eh, 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 cuando yo levantaba la pierna para, para hacer el, el, el golpe, para dar el golpe, el, eh, eh, las personas agarraban en pierna y me tiraban para atrás. Porque no tienen equilibrio. Pero entrenando eso, yo dejo que en las luchas yo tenía más fuerza y más resistencia en una pierna sola y concluía lo que comenzaba. Y yo, entonces yo miraba un versículo. Una vez yo estaba acá con una persona y estaba abajo de a, a, acá, eh, eh, como es, eh, eh, a, bueno, yo estaba con, agarrado en su cuello pero yo no, yo no lograba agarrar la, ¿cómo se llama eso? De chudo. No, no, no. Nadie hace chudo acá, ¿no? ¿Ah? no, yo lo que pero esta parte acá, bueno ¿ah? sí, la pela agarraba acá eso acá, y yo no conseguía hacerlo, y una vez el entrenador estaba allí frente a y él dijo, Guillerme más profundo pero yo no lo veo, no importa, escúchame profundo, ahí yo agarraba ¡pah! y yo apretaba y el, y el otro se rendía, y yo me acordé del versículo Sujetar a Dios, agarrar al diablo, resistir al diablo y él va a huir de vosotros. De ¿Por qué? El entrenador tiene una visión que no la tenemos. El entrenador quizás no juega como vos, pero sabe instruirte como nadie. Y a veces lo que él te manda hacer es locura para ti. Pero la visión que él tiene del todo, tú nunca la tienes. Dígame el mejor jugador de fútbol del mundo. Dígame. Messi. Bueno, eh, eh, Pelé. ¿Es conocido o no? ¿Messi es conocido o no? ¿Neymar es conocido o no? Claro siempre. Eh, 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 eh. muchos son conocidos pero todos tienen un técnico que no es tan conocido y le dan instrucciones y sabe lo que hizo con que estos jugadores fueran conocidos obedecer instrucciones de uno quien nadie gente ni le conoce como a él simplemente porque tiene una visión totalmente diferente de la tuya está sujeto a aquellos que Dios te pone pone a ti pone sobre ti está sujeto a Dios y eso es lo que nos hará crecer agarrar la visión querer servir al Señor no hacer solamente aquello que nosotros eh, eh, que, nos, que nos mandan a hacer la Biblia llama a esta persona de inútil hay tres tipos de serios Yo digo que hay cuatro, pero el que no hace lo que ha pedido, el que hace lo que ha pedido y lo que hace más de lo que ha pedido. ¿Sabe cuál es el cuarto? El que hace sin que se necesite pedir. Está tan conectado que hace sin que uno le diga para hacer. Es el punto clave que yo te quiero hablar hoy. El mayor secreto, yo... No sé si apunté el versículo, pero eh, 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 hay una cosa que, que yo quiero decir. Antes de este punto clave, yo necesitaré de unos cinco minutos más. ¿Puedo ser? Va a ser importante para tu vida. ¿Puedo ser, pastor? Pero dos puntos, los últimos, más importantes. Primero, el pastor no quiere personas inconstantes. Personas hoy que están en las puertas, yeah! y al otro día están tristes, porque los problemas que ella tiene, ella no, 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 no logra dominarlos. Porque siempre habrán situaciones que vendrán en contra de ti. Pero la madurez te va a dar dominio sobre esas situaciones. Y no va a avalar la manera que tú sirves a Dios inconstancia, Joyce Meyer si dice Joyce Meyer dice que en su equipo no le gustan las personas que los problemas cambian su servicio en la iglesia no importa, porque Jesús no consideró eso la gente vino a Jesús Jesús, sígueme, y la gente llegó a Jesús con ejemplos que merecía yo, miro, yo leyendo este versículo Yo le dije, bueno, qué duro Jesús. Jesús, tranquilo, Jesús, en este momento fuiste duro, demasiado duro. Porque, Señor, mi papá murió, déjame, déjame enterrarlo. Déjame, déjame hacer su velorio. No, deja que los muertos, enterre a sus muertos. ¿Tiene un ejemplo mayor que es ¿Qué problema te, mayor te hace no servir bien al Señor que perder un padre o una madre? pero Jesús consideró eso como algo cualquiera de tener mucha plata vender todo y dárselo a los pobres pedir padre, pedir madre Él no consideró eso como importante como más importante que servir a Dios y mucha gente con un problemita pequeño en casa una cosa pequeña deja de hacer las cosas a Dios con excelencia Imagínate que tú eres tú, tú eres una columna por, por así decir una columna los líderes eh, eh, son la, son las vigas imaginemos así las amarraciones lo que agarran las columnas lo que están protegiendo las columnas bueno tú eres arquitecto yo soy ingeniero entonces entendemos bien esa cosa no cuando se se hace la cómo es eh, 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 eh la formación que era el agujero, un, un agujero gigante, si tú no de entiendes, es un agujero gigante que se mete las columnas, no eh, eh, yo no sé los términos en español, discúlpame yo nunca trabajé como ingeniero en Argentina, ni en Uruguay. Entonces, se, se hace un agujero y le mete las columnas, y se le mete las vigas que son que llamamos de amarración, que, que, que es que donde se amarra, ¿no? que se agarra la, las columnas. Entonces, está ahí todo prendido, y lo, yo pienso que los líderes son, son esas, estas vigas que agarran las columnas. Y los obreros son las columnas que sustentan de a poco cada cosa. Imagínate que tú eres una columna y tú tienes problemas. ¿Tú crees que una columna, una nomás, no va a, 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 a traer prejuicio para todo el edificio? Porque en una construcción la suma de las fuerzas tiene que ser cero. Si tú es bajo cero en alguna cosa, o un poco más, tú vas a traer un desequilibrio en toda la estructura. Entonces tú vas a alquilar un apartamento acá en Argentina y encontrás algo muy barato. Está ya, dueño, alquila. En Uruguay tienes ese dueño, alquila, yo, bueno, directo con el dueño, ¡eh, hey, gloria a Dios! Yo me, inmobiliario dueño, el nombre, no lo creo. Y esto te dice, mira, un alquiler acá por 5 mil pesos. En el centro. En el centro, corrientes. cinco mil pesos. Cuatro dormitorios. ¡Wow! ¿Tú quieres o no? ¿Sí o no? Y digo, mira, hay un problemita. Hay una columna que está podrida. Pero tranquilo, ya, ya construí hace 20 años y nunca se cayó, claro. <risa> Nunca se cayó tranquilo, pero tiene un problema. Mira, tiene, nosotros tenemos 100 columnas, pero una está con problemas, Querido, tranquilo. ¿Cuántos quieren vivir ahí? ¿Y tú, haces, tú te parece justo la gente congregar en la iglesia que tenga un obrero podrido? Entonces no sea este obrero. Porque cuando tú eres este obrero, tú traes prejuicio para toda la iglesia. Como una naranjita podrida en medio de las otras. Si yo te vendo un agua con pH 10, mejor pH que hay del, del nivel del agua, 10, y yo te digo, mira, esta agua está muy buena, 98% agua completamente cristalina, ¿se puede decir así? Pura, 98%, los otros 2% es del water. Agua negra. Y tú miras. Ah, 98%. ¿Cuántos quieren esta agua? Con 98%. Perfecta. Y 2% nomás. Bueno, a veces 1,5. 1,2. ¿Quieres el agua? Con 1% de agua de lata, ¿Quieres? No querés. ¿Y por qué la gente tiene que querer una iglesia con 1% podrido? Ustedes son la base. Ustedes son la base de todo aquello que será construido. Ustedes serán el ejemplo de las personas que van a llegar acá en la iglesia y van a cambiar sus vidas. Yo costumo decir que yo, si yo fuera dueño de una farmacia, yo elegiría muy bien las personas que trabajarían ahí. Porque la gente que está en la farmacia está con la vida liquidada. Problemas, dolencia, enfermedad, un cáncer. Y hay muchas personas que le atenden malísimo. Dígame, ¿qué quieres? No, yo quiero una medicina que me va a morir en un mes. Tranquilo, tómalo. Mil pesos. Como si la gente fuera nada. Y una vez yo llegué para una persona y pregunté, mira, ¿por qué tú no atendes así? ¿Tú sabes que las personas que entran acá en la farmacia están con la vida por terminar? Enfermas, con cáncer, con sida y con dolencias. Y tú ayudas a matar a la persona. ¿Por qué todo el mundo trabaja en otro lugar? Y, 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 donde, ¿Cómo donde se hace velorio? ¿Dónde se vende? En la funeraria, claro. ¿Cómo yo me vengo de la palabra funeraria? Porque ella está muerto tranquilo. Termina de matarlo ya. ¡Pum! Pronto. Pero sale de la farmacia. Da, da un tiempo, un time para las personas que están con la vida mala. Acá igual. La gente no viene acá, güey. ¡Cómo estoy feliz! Voy a la iglesia. Está bien, pero no todos vienen a la iglesia porque están felices, sino que están con la vida mala, con matrimonio destruido. Hay uno que viene a la iglesia que tiene Chomerío. Fofoca. ¿Por porque él quedó, Chomerío, él quedó, Había entendido de montón Bueno, la gente quiere cambio de vida La gente quiere transformación amén Transformación En lo que quieren las personas Entonces tú tienes que ser excelente En lo que tú haces Perfecto en lo que tú haces Busca la perfección Transformar tu corazón. Sacar la, 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 los malos, los malos las malas costumbres de tu vida. Hacerlo como si fuera para Dios, como si fuera para el Señor. No para agradar a hombres, claro, pero agradar a Dios porque tú haces para el hombre bien. Diga, yo, yo no seré, no seré inconstante. inconstante. Diga, yo seré yo, seré. yo buscaré La perfección en todo lo que hago. No podemos ser cualquier cosa. No podemos servir de cualquier manera. Tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón. Es simple, es sencillo. Es ser obrero, es servir a Dios. Yo no quiero trabajar con personas inconstantes. Escuche a su pastor. Escuche todo lo que su pastor dice. Lo que tu líder dice. Porque estas cosas van a mejorar a tu vida. Van a mejorar tu servicio. No busques sus intereses cuando estás sirviendo a Dios. Busque el interés del otro. Porque estás haciendo para otra persona? Estás sirviendo a otra persona. No sea una persona que va a destruir la obra que estamos construyendo. Si tú vas a destruir, no destruya una iglesia que está transformando la vida de las personas. Amén. ¿Te parece eso? Yo sé que no, no suena muy agradable escuchar estas palabras. Si tú no eres maduro, pero si tú eres maduro te gusta escucharlas. Tú sabes si tú eres maduro, si, tú, si te gusta escuchar eso o no te gusta escuchar eso. A mí me trae felicidad cuando yo escucho eso. Me trae felicidad. Porque yo quiero mejorar. Yo estoy buscando libros de liderazgo, libros que me ayudan a crecer en lo que hago yo. Busque libros y estudiar cosas que te hagan crecer en eso que tú haces. Diga, yo no voy a ser inconstante Diga, yo voy, visión, yo voy a andar en la visión y yo voy a ser, y voy a ser el, mejor obrero, el mejor obrero. Diga el mejor obrero, el mejor obrero que, mi que, mi tendrá, que mi pastor tendrá. Y tú vas a multiplicar eso y hacer con que otros sean buenos obreros como yo tú eres. Amén, tú puedes pararse, por favor. Yo quiero que tú en espíritu un poquito para que concluamos eso.